0: ¿Qué tal jóvenes? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? La sala Martín Valverde. Bueno, seguimos con el podcast, Josué, el joven y sus conquistas. Hemos visto todo el proceso de inicio, cómo ha tenido que vivir, pasar él, su gente, su mentor, Moisés, un montón de cosas para llegar hasta donde vamos llegando, que es eh, la autorización de que Josué quede al frente de todo el proyecto. De fondo, una canción sencilla, muy agradable, Dios está aquí, God is here de un álbum que se llama The Best Instrumental Worship, la mejor alabanza instrumental, que la disfruten, va a estar ayudándonos porque el tema es, el tema es fuerte hoy, es bonito, pero es un, un tema que hay que tocar a fondo siguiendo con la temática del programa anterior, se acuerdan imponle tu mano en el pasaje propiamente que seguimos de números 27 ahora clara ¿O se ve que la instrucción completa, aparte de mano es delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la comunidad? Bueno, aquí quiero aprovecharme del título, de la nomenclatura, pues que, que tenemos que hablar de esto. No tocar el punto referente a iglesia es como hablar del paraguas y no hablar de la lluvia. Mi querido joven, tenemos que hablar de ti y hablar de la iglesia. Un poco, ¿eh? tampoco voy a tosigarte con el tema. Pero no se puede ignorar, no se debe, porque tú eres la iglesia, es lo que espero que tengas claro. Cuando decimos iglesia, se la va para arriba, inmediatamente la dejamos con gente con presencia, con autoridad, con sotana, con alguna consagración específica. Y no, la iglesia somos todos, y tú eres la iglesia. Quitar ese tema es hacerte a un lado de ti mismo y tirar por la ventana todo un potencial que puede cambiar tu vida y la de muchos vamos al tema de la sensación a ver, ¿qué sientes o qué piensas al oír la palabra iglesia? para muchos de los que estuvieron en colegios de monjas o sacerdotes es una palabra trastornante y cruel no es mi caso, pero tengo amigos que me lo atestiguan Aún para aquellos que pertenecen a otras denominaciones cristianas donde esto solo ha pasado a ser una costumbre, una tradición, una identidad, un tipo de identificación, más dentro de otras. Mi querido amigo joven, el famoso soldado Rambo solo existe en las películas y según ellas él podría pelear solo contra quien quisiera. En la vida real no es así, debemos tú y yo ser parte de algo, pertenecer a algo. Cuando digo pertenencia no es que no tengas manera de respirar, hablo de que te identificas. No hablo de segregarte, insisto, hablo de una identidad que es bastante diferente. No puedes ser un satélite sin planeta al que rodear. Ninguna cosa que hagas tendrá sentido ni fruto que permanezca si no es parte de un todo que lo apoye y que lo continúe. Ojo que esto no es con la idea de cancelar iniciativas. Muchas veces, curiosamente, el, el mismo centro de gravedad es el que no te deja hacer las cosas, pero que termina beneficiando a todo el sistema. Se trata de que estés claro a qué perteneces, para que tengas identidad de compartir, de enriquecer, de saber de las cosas con las que pues, no creciste, no sabías o tienen otra identidad. Así de fácil. En algunos países, cuando preguntas a la gente sobre su iglesia o su grupo de pertenencia, te salen con que ellos no. Hablo estrictamente la gente que está en la fe, pero no maneja identidad. Dicen que no son de ninguna iglesia ni ninguna religión, sino que solamente son cristianos. Esto tiene algo de interesante, pero el mismo Jesús, el mismo Jesús frente a la samaritana, le dejó claro que aunque Dios debía ser alabado en espíritu y en verdad, que esa es la base, la salvación tiene procedencia. Viene de los judíos le gustara o no le gustara porque Jesús nació judío creció judío y murió siendo judío él no manejó problemas de identidad nunca ¿eh? es el Dios hecho hombre uno como tú y como yo salvador de todos pero siempre supo su identidad y no la escondió eso es madurez ¿eh? al, al final es madurez si lo sabes manejar acabo de estar hace algunos días en un país latinoamericano donde para no enfrentar la realidad se hace una especie de mezcla con la identidad de los jóvenes Que a la hora de la hora uno no sabe con quién está hablando ni de qué Más específicamente estoy hablando entre católicos y hermanos cristianos evangélicos Se diluye tanto el asunto que parece que uno termina hablando con una nueva raza de bancólicos o catogélicos Y no existe eso No puede haber compartir si no hay identidad la unidad no es uniformidad, es unidad. Yo tengo excelentes amigos de mi alma que, que son de otras iglesias cristianas y en gran grado uno de los factores que hace que nuestra amistad sea sólida es el hecho de no esconder nuestra identidad, sino de reconocerla sabiendo y respetando diferencias. Eso siempre va a estar ahí en cualquier tema. Ya el muy olvidado y atacado Documento del Vaticano II, lo digo porque hay gente que parece que eso nunca se escribió, dice que no existe la unión entre las iglesias si se esconde la identidad y si no hay conversión del corazón. Si me estás escuchando, no sé a qué iglesia pertenezcas. Ahora, yo hablo a los que son de mi rancho, a los católicos. No puede haber unidad, unión entre las diferentes iglesias si se esconde la identidad. Eso es básico Y si no hay conversión del corazón ¿Por qué? Porque pues, sería una unión social eh, Convenenciera Pero tiene que haber algo Como Cristo de por medio Para que todo esto pase Es una trampa vieja Sin identidad No puedes llegar muy lejos Me estás oyendo mi querido joven Sin tu identidad No puedes llegar muy lejos Sin identidad No puedes exigirle a otros nada Ni ofrecer nada de ti Más allá de tus palabras sabiendo que el definir tu identidad, esto es vital, o sea, cuando te defines, cuando decides, descubres, maduras, dices, esto soy, esto decido ser, a este grupo decido pertenecer, eso no significa por automático que te pones en contra de otros, sino que por el contrario caes en una herramienta de unidad dentro y fuera de la iglesia. A ver, te lo pregunto para que lo pensemos y lo hagamos madurar. ¿Cuáles son las identidades que al final suman tu total identidad? ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, ¿cuáles son tus identidades que suman todo, tu, todo lo que eres tú? Todo tu tú. País, género, iglesia, profesión. Y una pregunta que no requiere una respuesta inmediata, pero sí una maduración como todas. ¿Perteneces, te identificas con algún grupo o trabajas en solitario? sin señalar maldades o bondades simplemente es una pregunta para que te identifiques en esa área para que quedes claro en esa área sigue pasando ¿eh? sigue pasando que muchos de nosotros estamos dispuestos a meternos en las cosas de Dios pero cuando nos nombran las palabritas iglesia o religión una especie de freno alérgico básicamente es eso se hace presente en nuestro caminar aclarando que no está de más decirlo que en muchos casos hay razón de conceder, pero lo que no se puede hacer ni aquí ni en China es generalizar, no lo olvides. Decía el gran Agustín, el prejuicio es el razonamiento de los necios e ignorantes. No puedes decir que todos son así o que todos han sido así, que ha habido, lo habrá, no te preocupes. Pero la maduración significa poder encontrar ese tesoro más allá, esa luz más allá de las sombras. Tu iglesia, tu parroquia, tu grupo, tu comunidad, será todo lo que tú quieras menos perfecto o perfecta. Si no, no serías parte de ella, ni tú ni yo, yo sea de paso. Es más, quedemos claros, hablándole a los de mi identidad, a nuestra gente católica. Nuestra iglesia católica es tan, tan imperfecta, es perfecta en la fe, es santa una, como decimos en el credo, ¿no? una santa católica apostólica, pero perfecta es tan imperfecta que por eso mismo nos queda perfecta, tan a la medida somos uno para el otro, sin duda de tanto cariño, es tan imperfecta que tú y yo somos parte y el amor no llama a gente perfecta, llama a gente como tú y como yo, para en el amor ir perfeccionándonos un dato importante, es una probabilidad el pensar que Eleazar y Josué eran amigos personales, tal vez no íntimos, pues no lo menciona el hecho, tampoco, aunque tampoco lo niega. Eran casi primos eh, por la relación con sus respectivos líderes adultos. Había una amistad de años, pero este día, además de esta relación, uno era el sumo sacerdote y el otro el líder elegido por Dios para guiar al pueblo. Habrá sido un momento profundo e importante entre ellos, tampoco no. Un momento de solemnidad con una amistad de fondo que hacía más inolvidable las circunstancias. O sea, empezaron de chiquillos, era, uno era como el hijo de Moisés y el otro era el hijo del sacerdote, del de hermano Moisés, entonces, de Aarón. Entonces aquí empieza una, una amistad que ya era casi inevitable, pero hay momentos en los que más allá de eso, ya tienes tu posición, tienes tu llamado, tienes tu servicio, y desde ahí tienes que tratar al otro sin perderle, por supuesto, en ningún momento respeto, cariño. Pero es interesante el encontronazo que se da aquí porque nuestras vidas personales pasan, ¿no? Crecimos con aquellos cuates del barrio, con aquellos amigos de la, de la barriada, y ahora están en posiciones interesantísimas. Y puede que con alguno de ellos tengamos muy buena relación, aunque sabemos que es fulano, fulano en tal puesto. A eso me refiero. En mi camino me he topado que mi generación y las siguientes tienen más problema con la iglesia que con Dios. No voy a negar que hay mil circunstancias que nos llevan a molestarnos y a enemistarnos con la iglesia. Pero de todas formas me tomo el reto de invitarte a buscar lazos de amistad entre tú y ella. Y mira que son tiempos de Francisco es. ¿eh? Si te sabes iglesia, no hables de la iglesia como si no fueras parte de ella. Si algo... Quieres cambiarle, no será desde fuera. Tampoco hables de la iglesia refiriéndote solo a la jerarquía, eso puede explicar tu problema, pues todos somos iglesia y cuando hablas de ella hablas también de ti. A Josué se le requirió estar en presencia de Eleazar no para agachar la cabeza y perder su personalidad frente a una institución aplastante, como pasa muchas veces, sino más bien para recordarle primero su pertenencia y segundo su apoyo. Sí, sí, también sé que para algunos suena bastante ridículo hablar del apoyo de la iglesia, especialmente por la experiencia de muchos, pero estoy hablando de ti, de Dios y de su cuerpo, no de un edificio grande con vitales, con vitales hermosos. Me estoy refiriendo a que algún día un joven necesitará también que la iglesia le reconozca, le dé su lugar y para esto te va a buscar a ti, no a la institución como tal. Y también en ti estará el dejar un buen o un mal precedente de lo que es la iglesia para con los jóvenes, que ya es una vieja historia de paso. Esto ya es una vieja historia, ¿eh? la de encontrar a jóvenes dañados en su concepto e imagen de iglesia por la labor de unos pocos con título de autoridad y que abusaron de ello. Y algunos abusaron horriblemente de ello. En el año 94, el Papa Juan Pablo II sacó un documento donde pide perdón por los pecados de la iglesia en el siglo pasado, cada siglo con su afán. El Papa pide perdón por aquellos y aquella iglesia que se coloca del lado de los que oprimen, por aquella iglesia que en lugar de denunciar se vuelve cómplice con tal de no perder privilegios, por la iglesia que pacta con otro grupo solo cuando le es conveniente, por la iglesia que olvida a los que la necesitan, es hora de perdonar, de corregir, de sanar, y comenzar a ser una excepción en esta terrible generalización. Esto, valga decirlo, Solo con tu juventud lo puedes lograr. Recuerdo con amplio cariño y respeto a aquellos sacerdotes que se, des, se desvivieron por hacer que nuestra estancia en la parroquia, el grupo, donde fuera, este, fuera maravillosa. Fueron luces que hay que seguir recordando y mantienen ¿eh? todo este asunto. También tengo en mi historia hombres consagrados o con daños interiores y muy fuertes y un escudo tremendo y espantoso entre ellos y el resto de la iglesia el cuerpo místico de Cristo, pues, y especialmente el laico, al que menos ayuda se le pediría, cayendo en una soledad autodestructiva, disfrazada de pastoral y dejando una imagen falsa y dolorosa de lo que es la iglesia a ese nivel. Hoy por hoy también cuento con grandes amigos, sacerdotes, jóvenes, cómplices, de los cuales recibo mucho y de los que me asombra la forma en la que ellos también reconocen su necesidad de recibir mi apoyo para su vocación, y los dos somos iglesia, sumados, cada uno en su función y vocación, pero iglesia al fin. Un Josué y un Eleazar contemporáneos. Vamos a dejar claro que acá no solo Josué tomaba un compromiso frente a la iglesia que representaba Eleazar, sino que también este último, Eleazar adquiría una responsabilidad de apoyar y funcionar como puente entre Dios, Josué y el pueblo, en especial para todos los momentos que venían de conquista, que es lo que sigue ahora. Además, Eleazar ocupa un puesto nombrado y colocado por Dios. No era una invención de los hombres. Esto es de altísima responsabilidad y por esto se le iban a pedir cuentas al final de su vida. Más que comprobado está que cuando la iglesia toma una participación pasiva frente a lo que vive el mundo, el precio que se paga es carísimo y la camada de jóvenes que se alejan, pierden la fe, salen dolidos, es gigantesca. Los jóvenes saben que la iglesia tiene la salvaguarda de la verdad pero esperan ver una reacción desafiante de parte de ella para transmitirla y llevarla a todas partes. Si la tenemos, la repartimos, la llevamos, la compartimos. Todos somos iglesia y los jóvenes somos parte vital de ella. ¿eh? Tú eres parte vital de la iglesia, mi querido joven, no lo olvides. Así que cuando te refieras a ella, sea cual sea tu crítica, bienvenida, junto con tu crítica te estarás comprometiendo a ser parte de la solución. Recordamos otra frase del Papa Juan Pablo II en Compostela Jóvenes, ustedes son la iglesia Son Presente, indicativo En los años 90 La conferencia episcopal cubana Sacó una carta llamando a las cosas por su nombre Y ha sido impresionante cómo muchos han respondido Al interno de aquella isla para esto Hablo de la época de los 90 De hecho alguna vez un joven cubano Se me acercó y me decía al respecto, no soy católico, ni pertenezco a ninguna iglesia, pero si sí su iglesia, si esta iglesia en particular abre su boca para defender mis derechos, estoy dispuesto a creer en una institución de ese nivel. De esto hablaremos más adelante, ¿eh? sobre otro capítulo y otro joven. Bueno, vamos a hacer una recapitulación para ir cerrando. Volviendo a mi punto de inicio en este tema, mi pensamiento es motivarte a pedir ayuda, a trabajar en equipo. Aunque seas la cabeza, no cargues todo. Pide ayuda y llegarás más lejos. Escuchar a otros y caminar con ellos es ser iglesia. No te compliques. Detén un momento, para la marcha un momento y toma tiempo para perdonar a aquellos que dañaron tu imagen de iglesia. Solo así se puede continuar. Con ese lastre no se puede. En el 89 tuve un viaje a la Argentina maravilloso, ¿no? mi primer viaje, de hecho, mientras daba un retiro para leer juveniles en aquel país, sucedió algo que marcaría mi vida para siempre. Al final de una charla sobre la iglesia, como esta que estamos haciendo ahorita, nos dimos un abrazo de paz entre todos los asistentes. En eso, un sacerdote, Salesiano tenía que ser, que estaba participando en la actividad, había de hecho como unos 7, 8 sacerdotes tomando el, el encuentro. Eh, se acercó y me dio mi respectivo saludo de paz ¿cuál no sería mi gran sorpresa cuando por su propia iniciativa me dijo Martín Cho, así dicen los argentinos a los Martínez te pido perdón a nombre de los sacerdotes salesianos que te hayamos fallado por cualquier cosa en la que sin querer o con querer te hayamos hecho mal en realidad mi corazón no tenía mucho para reclamarle a los hombres de esta congregación con la que crecí pero la voz de este hombre se convirtió en la invitación clara y directa de Dios a no seguir caminando con nada que dañara mi corazón, un exceso de equipaje que se paga. Jesús, el sumo sacerdote del cielo, me invitaba a vivir con gozo, con vida en abundancia, a recuperar todo lo que el ladrón de la felicidad de los hombres había querido robarme, destruir o asesinar, especialmente mi fe. De facto pasaron por mi cabeza líderes que me habían hecho daño de muy diversas maneras, según yo, o a propósito, eso ya es otro estudio, pero bueno, estaba el dato, estaba el hecho. Y mientras abrazaba a este hombre, a este sacerdote amigo, se fundió el amor, la humildad de uno, como él curó la soberbia de otros en mí. Qué fuerte eso, ¿no? La humildad de él curó la soberbia de otros en mí. Fui lleno de un espíritu de reconciliación, para ponerle un nombre, ante las palabras de este humilde y santo sacerdote, digno hijo de Don Bosco, por cierto, mientras nos fusionábamos. Entonces Dios guió mi corazón en ese momento. No podía ser que esa experiencia fuese solo para mí. Y rompiendo con el protocolo y el programa, cosa que me cuesta muy poquito, eh, pasé directo a una dinámica de perdón hacia la iglesia y sus autoridades, sin pelos en la lengua, invité a todos los jóvenes presentes que tuvieran algún daño, herida, rencor o similares en su corazón a aprovechar este momento de curación que Dios mismo nos proponía. De facto invité a los sacerdotes, para los cuales un gran factor en común era su amor por los jóvenes, por eso estaban ya ese retiro con nosotros, a pasar al frente y esperar a los jóvenes que haciendo gala de valor y obediencia, mientras los sacerdotes la hacían de humildad, pasaran al frente y como símbolo de perdón mutuo, se dieran un sac el sacerdote y los jóvenes, o el respectivo joven, un abrazo sanador. Aquello quedó en la historia de mi servicio al Señor como algo de lo más marcante e inolvidable para mi vida y mi fe. Ver a aquellos jóvenes reconciliándose con ellos mismos, con la iglesia, perdonando en un abrazo a aquel sacerdote, dirigente, laico, lo que sea, o grupo que les falló, era conmovedor. Algunos de ellos lloraban como niños desconsolados que encontraban a sus padres después de haber estado perdidos mucho tiempo. Era una cirugía a corazón abierto, donde se sembraba una semilla nueva y fuerte, llena de esperanza para el futuro inmediato de la iglesia, de nuestra iglesia. Al parecer debe ser una dinámica que se debe aplicar cíclicamente entre todos nosotros, ¿no? familia e iglesia. Bueno, hasta aquí este tema de nuestro querido joven Josué frente al azar. Seguimos con Josué, el joven, y sus conquistas. Ahora conquístate y busca tu dignidad y tu identidad. ¿eh? Seguimos, saludos.